0: Päätä oikein podcast, ja se on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää omaa ja työyhteisösi päätöksentekoa. Minä olen Päivi Heimo toimin muun muassa yrittäjien ja mentorina. Kanssani on keskustelemassa kokeneita päätöksentekijöitä ja asiantuntijoita eri aloilta. Tarkastelemme kussakin jaksossa päätöksentekoa aina eri näkökulmasta. Tarkoituksena on kertoa kuulijoille kokemuksia ja antaa vinkkejä arkeen sovellettaviksi. Lämpimästi tervetuloa kuulolle. Tässä jaksossa aiheemme on päätösten toteutus. Moni meistä tietää, miten helposti hyvät aikomukset ja päätökset jäävät toteuttamatta. Työyhteisöissä hidas päätöksen toteutus on valitettavan yleinen ongelma, joka tulee esille joka kerta, kun keskustelee päätöksenteosta ihmisten kanssa. Tämä tehottomuus näkyy sitten niin organisaation tuloksissa kuin ihmisten mielialoissa ja työtyytyväisyydessä. Päätösten hyvän toteutuksen teemasta on kanssani tänään keskustelemassa Esko Hannula. Tervetuloa Esko.
1: Kiitos, kiva olla mukana.
0: Esko on toiminut pitkään, jo vuodesta 2006 Kentinel Oyn toimitusjohtajana. Tätä ennen hän on kerryttänyt teknologioiden, tuotekehityksen ja johtamisen kokemusta muun muassa ElkoTekissä ja Nokiassa. Esko on yritysjohtaja, joka on luova ja analyyttinen ajattelija. Hän osaa pukea asiat helposti ymmärrettävään ja loogiseen muotoon. Esko on kirjoittanut kirjan nimeltä Etumatkan kolme taitoa, ja siinä hän nostaa päätöksenteon yhdeksi kolmesta tärkeimmästä johtajien taidoista. Kentinelistä vielä muutama sana. Yrityshän on tietotekniikka-alueen yritys, joka auttaa asiakkaita testaamaan tietojärjestelmänsä. Kentinelin testausalustan avulla on mahdollista automatisoida ja siten nopeuttaa prosessia. Viime vuonna Kentinelin palveluliiketoiminta Suomessa yhdistettiin GoFor-yritykseen. Esko, miten tämä yhdistyminen nyt näkyy käytännössä Kentinelin työssä?
1: No, kiitos kysymästä, Sehän näkyy monella tavalla ja itse asiassa sehän oli aika iso ja merkittävä ja monivuotteinen päätös, että näin, näin tehtiin. Kentinel on edelleen itsenäisenä yhtiönä olemassa. Kentinel on, on nyt keskittynyt pelkästään ohjelmistotestauksen automatisoinnin teknologiaan Kentinel-Pace-nimisellä tuotteella ja Kentinelin toinen vahva tukijalka asiantuntijapalvelut tosiaan siirtyi osaksi kofore konsernia viime vuoden loppukesällä. Ja meillä se on näkynyt niin, että fokus on nyt hyvin selkeä se mitä Kentinelin jäi on puhdasta kansainvälistä tuoteliiketoimintaa ja sitten taas, se suurekko joukko ihmisiä, joka siirtyi osaksi Coforea, niin on saanut uuden hyvän kodin, jossa niitä palveluita, mitä se organisaatio tuottaa, niin pystytään nyt tarjoamaan osana suurempaa kokonaisuutta ja todennäköisesti myös suuremmalle kohdeasiakasryhmälle. Ja aika näyttää, mikä tässä oli hyvää, mikä oli huonoa, mutta tähän saakka ollaan vahvasti plussan puolella.
0: Hieno juttu, kiva kuulla. Te yhdistitte voimanne. Kyllä. No sitten tästä päätöksenteon teemasta, niin olet kirjoittanut tässä etumatkan kolme taitoa kirjassasi, että päätöksenteossa on viisi vaihetta. Tiiviisti sanottuna ne ovat. Ensin pitää havaita päätöksen tekemisen tarve. Toiseksi pitää ymmärtää, mistä asiasta ollaan päättämässä. Kolmanneksi on tunnistettava vaihtoehdot. Ja neljänneksi valittava niistä yksi, jonka jälkeen viides vaihe onkin että pitää varmistaa päätösten seurausten toteutuminen. No näinhän tietysti sen pitää mennäkin, mutta onko helppoa mennä tämän viiden askeleen mukaan, Esko?
1: No sehän ei ole ollenkaan helppoa, koska ensinnäkään nuo viisi askelta ne ei välttämättä esiinny aina noin kauniissa suoraviivaisessa sekvenssissä. Ja sitten tuo viimeinen kohta, se päätöksen toimeenpano, mikä usein, ei aina, mutta usein on se pitkä kestoisin niistä, niin se saattaa sisältää monta uutta päätöksentekotilannetta tai jo tehdyn päätöksen korjausta. Mutta kyllä mä silti sanoisin, että... Kun on päätös on hyvin tehty, niin se toimeenpano välttämättä ei olekaan se vaikein asia. Et suurimmat ja kalleimmat virheet usein tehdään siinä, että tästä päätöstä tehtäessä ei otetakaan kaikkea huomioon. Ja älkää nyt ymmärtäkö minua väärin. Kaikkea ei voi ottaa huomioon eikä ehdi ottaa huomioon, mutta on oltava rohkeutta korjata päätöstään, jos toteuttaessa huomaa, että nyt tulikin väärä päätös ja toisaalta, Yksi lempiaiheita, että jos päätössä joudutaan korjaamaan, niin sehän on vaan ketterää, hyvää, tehokasta toimintaa. Mutta se, että päätöstä korjataan tai muutetaan, niin se on päätös. Älkäämme antako niiden muutosten kehkeytyä, vaan tehdään ne muutokset.
0: Eli tiedostaminen on itse asiassa avainsana tässä näin. Et monta kertaa, jos me ajatellaan tätä viiden kohdan listaakin, niin nehän tapahtuvat meidän päässämme joka tapauksessa, mm-hmm. mutta ne tapahtuvat tiedostamatta monta kertaa. Niin on toki parempi, että me tehdään tiedosta ne päätökset, eikä Joo. tiedostamatta.
1: Juuri näin, koska se, että ne tapahtuu meidän päässämme, niin se ei välttämättä tarkoita, että se tapahtuu kaikkien niiden päissä, jotka siihen päätökseen tai sen toimeenpanoon osallistuu. Ja sitten mitä siihen tiedostamiseen tulee, niin hyvin usein... Tapahtuu päätöksentekotilanteessa sellainen laiminlyönti, että että kun on jokin tavoite, mitä kohti ollaan menossa, ja sitten mietitään, että millä keinoilla tähän tavoitteeseen päästään, ja sitten tehdään se päätös, että että valitaan nämä keinot, niin hyvin todennäköisesti käy niin, että se, mitä haluttiin, tapahtui. Hyvin todennäköisesti käy myös, että tapahtuu jotain, niiden keinojen seurauksena tapahtuu jotain, mitä ei todellakaan haluttu. Ja tämä osa on mielestäni päätöksenteossa Yksi niitä laiminlyötyjä, että, että mietittäisiin, että mitä kaikkea seuraa siitä, että teemme niin kuin olemme nyt päättämässä. Se voi joskus yllättää, aika useinkin.
0: Eli tavallaan katsotaan laajemmalti kuin vain sitä yhtä mm-hmm. päätöstä, eli katsotaan, että minkälaisia seurausvaikutuksia on Joo. toisiin päätöksiin ja sitten toisiin toimintoihin, mitkä on ehkä jo niinku olemassa ja pyörivät. Ja jos me katsotaan siilossa vaan sitä päätöstä, niin sitten helpostikin niin tulee myös siilopäätös, toteutukset.
1: Juuri näin. Me kaikki varmaan tiedetään se johtajatyyppi, joka on valmis vaikka tuhoamaan koko bisneksen, kun hän saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet. Siinähän on juuri tästä kysymys.
0: Nyt kun päätöksenteosta puhutaan onneksi yhä enemmän ja enemmän, niin samalla myöskin tulee esille niitä tyypillisiä haasteita. Ja itse kun olen keskustellut monien henkilöiden kanssa, niin siellä on noussut ihan kärkeen, niin, niin tämä vastuiden epäselvyys. Ja sitten heti perässä tulee kyllä vahvasti tämä toteutuksen heikkouskin hmm. myös. Mitä sä oot itse havainnut johtajana? Toi on
1: helppo uskoa, toi, toi havainto, että vastuiden epäselvyys nousee esiin. Ja luulenpa, että siihen on aika luonnollinen selitys. Koska silloin, kun organisaatio tekee päätöksiä, niin useimmiten se on jokin poikkeustilanne. Työntekijät tekee joka päivä merkittäviä päätöksiä. Mutta sitä ei koeta päätöksentekotilanteeksi, koska se on niinku business as usual. Mutta silloin kun koetaan, että nyt meillä on tilanne päätetään yleensä jostain poikkeavasta. Ja silloin kun päätetään jostain poikkeavasta, niin ei välttämättä ole ihan selvää, että mikä on itse kunkin rooli siinä päätöksessä ja sen toimeenpanossa, mitkä on vaikutukset, kenen pitäisi tietää ja niin edelleen, niin hän se ole mikään ihme, että jossain vaiheessa alkaa tuntua, että tässähän roolit ja vastuut epäselvät.
0: Ja se on sellainen asia, josta ihmiset tuntuvat kärsivän aika lailla. Jokaisena työpäivän hetkenä on jossain joku, joka miettii, että pitäisiköhän mun tehdä tämä päätös. Tai ihmettelee ehkä, että miksi tuolla on tehty päätös, joka koskee itse asiassa meitä. Se on aika suuri työ tehdä selkeäksi näitä päätöksiä.
1: No se on suuri työ ja täydellisyyteen siinä ei kannata edes pyrkiä. Mutta aina voi pyrkiä parempaan. Yksi ehkä semmonen Minkä huomaan omassakin organisaatiossani toisinaan, että kun puhutaan päätöksenteosta, niin itse asiassa ei puhutakaan päättämisestä, vaan puhutaan kysymysestä. Hmm. Eikö niin, että varsinkin isoissa yrityksissä niin on aika normaalia, että joku pieni johtaja valmistelee päätöksen ja sitten hän vie sen isojen johtajien ryhmälle tai isolle johtajalle esittelee sen. Ja sitten he sanovat, no yleensä he sanovat, että menepä se selvitä vähän lisää, mutta he saattavat myös sanoa, että kyllä tai ei. Niin kuka tässä nyt oli se päätöksentekijä? Se, joka te- teki sen valmistelun ja esitteli päätöksen, vai se, joka löysi siihen kyllä tai ei kumileimalla päälle?
0: No sitten kun ajatellaan ihan nyt konkreettisesti sitä, että että henkilö haluaa mennä oikealla tavalla näiden steppien läpi ja ja on tiedostanut haasteet ja sitten koittaa tehdä oikealla tavalla sen toteutuksenkin ja kuitenkaan ei sitten onnistu, niin mitähän siellä saattaisi olla ongelmina? Voisiko siellä olla ihan kommunikaatioongelmia vai onko vielä sitten kuitenkin alkuperäisessä suunnittelussakin ehkä hiukan puutteita?
1: Niin, kyllä tässä varmaan on semmonen ongelmien vyyhti, että, että kommunikaatiohan tunnetusti niin epäonnistuu melkein aina. Tehtiin mitä hyvänsä ja tota, sen takia sitä täytyy toistaa sitä kommunikaatiota niin moneen kertaan. Roolit ja vastuut, nekään ei koskaan ole täydellisesti määritellyt. Ja sitten voisi sanoa, että on, on enemmän kuin tavallista, että kun päätös tehdään, niin se päätös ei ole ihan täydellinen. Siis se ei välttämättä ole väärä eikä virheellinen, mutta se on usein puutteellinen, että kaikkea ei ole otettu huomioon ja on, on opittu jotain uutta siinä päätöksen toimeenpanon aikana. Jos mulla olisi semmoinen patenttiresepti tähän, niin no enpä tiedä missä olisin, mutta, mutta valitettavasti mulla ei ole. Mutta joitain ehkä semmoisia tapaisia, niin se päätöksen... Että mistä oikeastaan ollaan päättämässä. Se on niin tärkeä kysymys. Aika usein havaitsee, että yritetään tehdä liian isoa päätöstä kerralla. Että kun jos ei ymmärretä jotakin asiaa, niin ehkä silloin ei kannata ensimmäisenä kysyä, että mitähän meidän pitäisi tehdä, vaan pitäisi ehkä kysyä sitä, että mitä meidän nyt pitäisi päättää, kun sellaisia asioita tekemällä me saadaan nopeasti lisää ymmärrystä. Ja sen jälkeen vasta siirtyä päättämään siitä varsinaisesta asiasta. Toinen Tärkeä asia on se, että keitä kaikkia tämä päätös koskee. Eli keitä me tarvitsemme hyvän päätöksen tekemiseen, keitä me tarvitsemme sen toimeenpanoon, keiden pitää tietää tästä päätöksestä ja miten heille viestitään, heidät pidetään ajan tasalla. No sitten on se toimeenpano, iso virhe melkein aina. Tämä sanon melkein aina, koska tota... Tärkeitä poikkeuksia tässä säännöstä on, mutta iso virhe on se, että vastuu päätöksen toimeenpanosta ja vastuu siitä päätöksen tekemisestä ovat jotenkin eri henkilöllä tai eri ryhmällä. Siitä ei yleensä mitään hyvää seuraa.
0: Nostat esille vahvasti ihmisten osallistamisen eri tavoin, eli huomioida ensinnäkin se, että ketä koskee, niin kuin sanoit, ja kenen pitäisi olla ehkä mukana. Tässähän on sekin näkökulma, että jos ihmiset sitten otetaan mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa miettimään niitä päätöksiä, niin silloinhan heidän motivaationsa paranee ja myöskin se toteutus sitten helpottuu. Eli ihmisten kannalta asian katsominen on tärkeä, eikä vain se, että katsotaan sitä asiasisältöä. Mä monta kertaa käyttänyt tätä kolmijakoa näissä päätösasioissakin, että on se asiasisältö, on ne ihmiset, joita se koskee, jotka pitäisi olla siellä mukana, ja sitten on niin se prosessi, jolla tehdään, ja jos joku osa näistä on epätäydellinen, niin se kokonaisuus sitten ontuu.
1: Näinhän se on. Ja vielä niin, että ne mukana olevien ihmisten pitäisi suunnilleen ymmärtää sekä se asiasisältö että se prosessi. Toi ihmisten osallistaminen on myös haastava juttu ja ehkä kuuluu omiin heikkouksiin se, se tuota, osallistamisen vähäisyys toisinaan. Nimittäin on, on ihan selvää, että, että kun ihmiset, joita päätös koskee, ovat mukana sen päätöksen valmistelussa ja tekemisessä, niin tottahan heidän sitoutumisensa siihen päätökseen kasvaa, mutta ei se aina ole. Oikea ja järkevä tie. Ja tämä johtuu siitä, että useimmat ihmiset silloin kun ollaan tekemässä heitä koskevia päätöksiä, ne haluaisivat tehdä sellaisia päätöksiä, että heidän elämänsä muuttuu mukavammaksi tai kiinnostavammaksi ja että siinä heidän elämässä ei äkillisesti kauhean moni asia muuttuisi. Ja ikävä kyllä, varsinkin työelämässä kun päätöksiä tehdään, niin tehdään useimmiten asioista, joiden seurauksena jonkun elämä muuttuu.
0: Se miksi kysymys onkin niin tärkeä, että kenen etuja tässä ajetaan mm-hmm. ja, ja olisi niin mukava, jos aina olisi kaikkien edut edistettävissä ihan samanaikaisesti, mutta aina ei ihan niin ole kuitenkaan. Mutta pääsääntöisesti tietysti, eikö totta, työntekijän ja yrityksen edut menee hyvin pitkälti yksin. Mikä on hyvä yhdelle on myös toiselle ja se voi innostaa siinä toteuttamistyössäkin.
1: Kyllä mä sanoisin, että, että niin kuin kestävässä liiketoiminnassa, kun kaikkien... Intressiryhmien edut menee pitkällä tähtäimellä aina yksiin. Se ei toki tarkoita sitä, että ne lyhyellä tähtäimellä tai yksittäisten päätösten kohdalla aina olisivat samaan suuntaiset tai että ne heti tuntuisivat siltä.
0: Ollaan viime aikoina keskusteltu muutamien ihmisten kanssa siitä dilemmasta, että miten voi olla mahdollista, että seuranta. On niin puutteellista. Tehdään päätöstä, pannaan hirveästi paukkuja siihen, että saadaan päätös aikaan. Sitten lähdetään toteuttamaan, mutta loppuukin siinä seurannassa. Ja voisiko olla kysymys siitä, että kukaan ei halua mennä mikromanakeraamaan ja haluaa osoittaa, että luotan teihin. Ja siinä tulee väärin käsitys. ajattelevatkin, että siinä ei ole kiinnostusta, mutta kyse onkin luottamuksesta. Miten se johtajana sanoisi tähän?
1: Joo, tuttu dilemma. Kyllähän... Siitä varmaan on kysymys, että tai jos menee mikromanageeraamaan, niin ottaa vastuun pois. Ja sitten toisaalta, jos ei mene, niin saattaa joutua jälkikäteen toteamaan, että olisi ehkä kuitenkin pitänyt mennä. Mutta kyllä meidän organisaatioiden toiminta, niissä vakiintuneissa, aiemmin hyväksikoituissa organisaatioiden toimintatavoissa, niin niissä taitaa vaan olla tämmöinen nykyajan kannalta jo, jo vähän niin valuu vikaa, että ei ole oikein semmoisia mekanismeja ja, ja tota, ehkä toimintakulttuureita, jotka kannustaisi ihmisiä nostamaan punaista lippua pystyyn. Että nytpä näyttää pomu siltä, että teit väärän päätöksen, että voitaisiko katsoa tätä tai että nytpä näyttää siltä, että hyvä pläni, mutta ei me vaan pystytä toteuttamaan tätä, että mitähän nyt kannattaisi tehdä. Että usein on niin helpompi painaa pää alas ja toivoa, että jos mä en nyt tee mitään, niin ehkä tämä koko juttu unohtuu.
0: Näinhän se monta kertaa taitaa olla. Mä tekee mieli vielä mennä tuonne alkuvaiheisiin mm-hmm. tässä päätöksenteossa. Eli monta kertaa puhutaan siitä, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ja törmäsin mm-hmm. sitten semmoiseenkin Benjamin Franklinin kommenttiin, että Failing to prepare is preparing to fail. Eli jos me emme valmistele tarpeeksi hyvin, niin siinä on jo huonon toteutuksen alku ja sen epäonnistumisen alku. Ja siihen vähän viittaa tämä meidän keskustelun otsikoihin, että se päätöksen tekeminen on niin kuin sen toteutuksen alku ja siitä sen pitäisi lähteä liikkeelle. Tunnistatko näitä no, ajatelmia?
1: Ehdottomasti. Ja mä uskon, että toi... Toi sinänsä hieno sitaatti, niin se on ehkä joskus ymmärretty myös vähän väärin. Puhutaan myös, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja niin edelleen. Ja se on enemmän kuin totta. Mutta ehkä suurempi haaste kuitenkin on se, että me joskus yritämme hyvin suunnitella sellaista asiaa, mistä me emme vaan tiedä tarpeeksi, jotta me voisimme suunnitella sen hyvin. Eli yritetään kahmaista liian iso päätös kerralla, sen sijaan, että jaettaisiin jotenkin osiin, että päätetään ensin siitä, että mitä meidän on ymmärrettävä, että me voidaan päättää vaikkapa jostain isosta investoinnista. Ja sitten seuraavassa vaiheessa, sen sijaan, että päätetään, että nyt me niin kuin poltetaan 5 miljoonaa kolmessa vuodessa tähän, niin mietitään, että mitä meidän on saatava aikaan seuraavassa kolmessa kuukaudessa, että me voisimme paremmin luottaa siihen, että meidän kannattaa se kaikki 5 miljoonaa investoida. Nyt niin kuin yhden esimerkin antaakseni, että se hyvin valmistelu ei välttämättä aina tarkoita sitä, että tehdään suuresta vaikeasta asiasta kaiken kattava suunnitelma, koska pienellä se yleensä menee kuitenkin, jos lähtee niin kuin vaikeita pitkäkestoisia juttuja yksityiskohtaisesti suunnittelemaan, vaan niin koopata sitä, että mitä meidän pitää päättää, millä aikaperspektiivillä, mikä on, on ehkä se pienin päätös, jolla me päästään seuraavaan askel eteenpäin, niin mitä meidän pitää oppia ja selvittää sen aikana. Jos saan viitata nyt maatamme ja koko maailmaa runtelemaan koronavirukseen ja sen torjuntatoimiin eri maissa, minusta siinä on loistava esimerkki siitä, että miten organisaation rakenteet ja vakiintuneet päätöksentekotavat, nehän ei toimi tuntemattoman edessä, eikä poikkeustilanteen edessä. Täällä Suomessa hallitus on saanut aika paljon kritiikkiä siitä, että miten päätöksiä tehdään tai jätetään tekemättä. Ja sitten toimeenpanevat organisaatiot, aluehallintovirastot ja muut ovat saaneet kritiikkiä siitä, että tehtyjä linjauksia ei ole noudatettu. Tässähän on kysymys siitä, että Valtion hallinto on rakennettu stabiileja ja rauhallista päätöksentekoa varten ja hallitus ja eduskunta säätää lakeja ja tekee nimensä mukasti poliitikot tekevät politiikan luonteisia asioita eli periaatelinjauksia linjauksia ja lainsäädäntöä joka yleisellä tasolla ohjaa päätöksentekoa ja se koneisto soveltuu tosi huonosti tilannekohtaisten täsmäpäätösten tekemiseen ja nyt sitä yritetään sellaiseen soveltaa niin se komentoketju ei toimi, se päätöksenteko tapa ei toimi. Ja toisaalta sitten, kun sitä yritetään soveltaa, niin myöskään se toimeenpano ei toimi, koska se toimeenpaneva organisaatio on paitsi opetettu, niin myös velvollinen miettimään asiaa niin kuin aina siltä niin omien valtuuksiensa kannalta. Ja tästä syystä, vaikka on niin helppo osoittaa suurimalle, että ketkä kaikki tässä ovat tehneet väärin, niin ja varmaan jotain väärinkin on mennyt, mutta musta ongelman ydin ei ole siinä, vaan ongelman ydin on siinä, että tätä tilannetta yrittää nyt johtaa semmoisella päätöksentekorakenteella, jota ei ole ollenkaan tarkoitettu tämmöisten olosuhteiden
0: johtamiseen. Tämä on mielenkiintoinen tämä ajankohtainen havainto ja tämä tuo päätöksenteko prosessin ihan uudella tavalla eläväksi, kun hahmotat sitä noin. Että kiitos siitä. Otetaanpa vielä tähän loppuun sitten sulta tiivistettynä, että mitkä yksi tai kaksi Ideaa, kehotusta, vinkkiä nostaisit tästä keskustelusta esille sellaisena, mitä useampien päätöksentekijöiden kannattaisi pitää mielessä.
1: Voi, tämä on ihana, ihana kysymys. Aloitetaan tällä ihan minun suosikkivinkilleni, jonka mä aina yritän muistaa antaa, kun keskustellaan päätöksenteosta. Että päätöksenteko alkaa siitä havainnosta, että päätös on vastaus johonkin kysymykseen. Ja aloitetaan aina kysymällä, että mihin kysymykseen se päätös, jonka kohta teemme, on vastaus. Tämä harjoitus kannattaa tehdä, se voi yllättää. Toinen hyvä vinkki voisi olla sitten päätöksen vaihtoehdot ja niiden vaihtoehtojen seuraukset. On tosi suuri kiusaus sännätä siihen ilmeiseen vaihtoehtoon ja ehkä unohtaa monta hyvää vaihtoehtoa tai toisaalta nähdä sen suosikkivaihtoehdon tai suosikkivaihtoehtojen myönteiset seuraukset mutta ei niitä niin sanottuja sivuvaikutuksia, jotka tulevat mukana ja saattavat pahimmassa tapauksessa vaikka tuhota koko päätöksen tai jotain muuta. Ja sitten kolmas juttu vielä. Tämä osallistaminen. Ja tämä ehkä liittyy myös mahdollisuuksiin niin sanotusti ottaa valtaa ja vastuuta organisaatiosta. Kun olet tekemässä päätöstä, niin ehkä se ensimmäinen kysymys ei pitäiskään olla se, että keneltä mun täytyy nyt saada lupa tähän päätökseen tai kenelle mä voisin niin mennä nurkumaan, että nyt sun pitäisi päättää tämmöinen juttu. Vaan ajatellakin se niin päin, että jos mä päätän tämän itse, tai jos päätämme tässä niin sanotella omalla porukalla, niin keiden neuvoa meidän on kuultava? Eli keitä me tarvitsemme tämän päätöksen toimeenpanoon, ja ketkä kokevat seurauksia siitä, että tämä meidän päätös on tehty? Jos meidän ei tarvitse kuulla ketään, niin päätetään itse. Jos tarvii kuulla yhtään ketään, niin se kuuluminen kyllä parasta suorittaa.
0: Siinä oli hyvät kolme vinkkiä kaikille meille, jotka päätöksiä teemme ja missä hyvänsä organisaatioissa, olipa julkishallinto tai olipa yksityisyritys tai aina sitten ihan yksinyrittäjiin asti. Mä luulen, että kaikki voivat ammentaa tästä aika lailla neuvoja itsene. Kiitos oikein paljon Esko. Kiitos, että olit mukana keskustelemassa.
1: Paljon kiitoksia.
0: Kiitos kun kuuntelit Päätä oikein podcastia. Toivottavasti viihdyit mukana. Kaikki podcast-jaksot ja niihin liittyvät sisältölinkit löydät päätäoikein.fi-sivustolta. Seuraavassa jaksossa keskustellaan uudesta päätöksenteon näkökulmasta uuden keskustelukumppanin kanssa. Mukavaa päivänjatkoa! Hei!